Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till Klacken.punkt nu. Champions League-special om man nu säger så. Det är ju sångsöppning för Champions League 2015-2016. Och med mig har jag Mirsa. Hallå. Hallå, hur är det? Jo, det är bra. Det, det hörs jättebra telefon så det är perfekt. Själva. Underbart, det går bra tack. Det går bra tack. Det är, det är bara förberedelserna timmar inför Champions League. Är du taggad? Yes, absolut. Det ska bli skönt att äntligen börja med en ny Champions League-säsong. Man har ju väntat lite nu och nu har det varit lite landslagsuppehåll och transferfönstret är stängt. Så det känns skönt att se nu hur bra lagen är på riktigt. Så att säga. Det är upp till bevis, som sagt. Mm, mm. Jag tänkte, vi, vi går igenom alla matcher, men inte så att vi går igenom alla matcher superlångt. Vi går igenom intensivt, tar upp det viktigaste och eh, bara matar av alltihopa i en skön fin takt så att man eh, känner sig förberedd inför matcherna. Låter mm. det bra? Absolut. Grymt. Jag tycker vi börjar på en gång med PSG Malmö. Ett PSG som senast gjorde oavgjort mot Bordeaux. Eh, Kevin Trapp, målvakten, tyska målvakten, måste man understryka, gjorde inte sin största match. Nej. Ja, vad tänkte du säga? Förlåt. <laughs> Nej, det är inga problem. Slattan heter i frågetecken. Han var inte med då. Han frågetecken fortfarande. Och sen har vi Cavani där som i Slattans tånvaro nätar. Hur ser du på det här PSG och just nu läget? Nej, men eh, jag tror att eh, krysset i helgen var bara en punkt i ristret. De kommer ju vinna ligan. Jag tycker de har ett mycket starkare lag än förra året. De har förstärkt målvaktsposten rejält. Det, jag skulle vilja säga att det är ganska stort lyxproblem att ha en målvakt som ser god på bänken, till exempel. Mm. Sen Di Maria kommer betyda jättemycket för djupligtsspelet. Det är kanske en dimension som PSG har saknat ganska mycket, kan jag tycka. Och sen är det, jag tycker att man har flera alternativ nu i anfallsspelet än innan. Eh, otroligt bra bredd på vänsterbacken, Kurzawa och Maxwell. Två världsklass vänsterbackar. Mm. Så att 
jag tror Malmö får det såklart jättetufft. Malmös enda chans är egentligen att eh, ha tålamod, låta PSG rulla och köra på kontringar. Och ja, släppa in så lite mål som möjligt. Liksom. Förlorar man med 1-0-2-0, de har gjort en jätte, jättebra match, verkligen. Så det är, det är lite att Malmö ska vara njuta helt enkelt att Jo, det är njuta, men sen ska man också våga hålla i bollen när tillfället ges. Det kommer till mm. perioder i matchen där PSG kommer ha mindre boll och där Malmö kommer ges lite möjlighet att styra. Då ska man förvalta det läget. Sikta mycket på hörner, man har starka huvudspelare. Fasta stationer blir nyckeln för Malmö om man ens ska ha någon rimlig chans. Så mm. tror jag en spelare som Jo Ingeberget måste ha mycket boll. Verkligen. Han löper kopiöst och är kreativ. Väldigt bra egenskap att ha som en spelare, speciellt i ett Malmö som kommer ha väldigt lite bollinnehav i egentligen alla matcher de spelar skulle jag vilja säga. Ja. I gruppspelet så att Ja, jag tror att Malmö får jobba stenhårt som ett kollektiv och förlita sig på lite indelmagi från kanske Rosenberg, Berget eller vilka som nu kan få fram det där så att säga. Få fram det där lilla extra. Exakt. Mm. Tror du blir en lite målsnål eller vad tror du på tips ifrån dig? Jag tror det beror på hur matchen utvecklas. Alltså hög PSG tidigt mål kan det rinna iväg ganska kraftigt tror jag. Men mm. eh, jag tror ändå att Malmö har ett, eh, ett starkt lag så jag tror inte att eh, Malmö kommer komma ut sig på något sätt. Jag tror inte det blir 4-5-6-0 tror jag inte. Men eh, jag tror att PSG ändå kommer sätta matchbilden ta en stabil seger så får man tippa något realistiskt resultat så lär det väl bli 2-3-0 till PSG tror jag. Man kommer nog inte på in det. Ja, säg, säg 3-0 då bara för att eh, det lär ja, förmodligen vara typ 2-0 så är PSG mål i 90 om det typ 3-0. Ja. Det, men de är ju bättre på alla positioner PSG och eh, Malmö, de ska köra sitt race. De har absolut ingen press på sig. Det, helt rätt. Man, man ska köra som man har kört i kvalet helt enkelt. Bra sagt. Kör som man gör i kvalet. Hoppas de lyssnar nu och gör det hela vägen. Men de har gjort det bra så det ska nog bli bra. Jag tycker vi ja. fortsätter i den gruppen till Real Madrid mot Shakhtar. Och där ser jag bara så här. Shakhtar vann senast i ligan med 5-0. Real Madrid vann senast i ligan med 6-0. Och fem mål var av en viss Viva Ronaldo. Det är helt otroligt. 30-åringen som nu har gått om Raul i mål. Mm. Må, gjorda mål i La Liga Så det är ju Formtoppat Real Madrid, eller? Mm. Ja, men eh, Jag tror att eh, Det kommer ta lite tid för Real Och man har ju bytt Bytt av spelsättet med Benitez Har blivit eh, mycket mer defensivt starka eh, mm. jag, tror inte, jag tror inte Det kommer bli så många sexnadsigrar I år för Real Madrid, däremot kommer de släppa in Mycket mindre mm. eh, Det är jag helt säker på eh, Men eh, var det Real som var på hemmaplan i kväll? Real var på hemmaplan i kväll på Benabio. Ja, men Jag tror att man vinner ganska tryggt. Shakhtar är också ett lag som tyvärr mycket på grund av krisen i Ukraina. Ett lag som man inte riktigt vet var de står. De är inte lika snartkraftiga som för två, tre år sedan kan man säga. Och som har tappat lite av 
sina superstars så att mm. det, blir, det blir tufft för Shakhtar och jag, jag tror ganska stenhårt på det och sen tror jag också att Cristiano gör mål igen för att han har, han har inlett lite sissodär för hans mått mm. nu, nu är han på gång så jag tror att han gör i alla fall ett mål minst ikväll. Ja, det tror jag definitivt också sen måste man bara understryka också Bale som har gjort en mm. riktigt bra säsongstart för Real Madrid och man ja, märker han bara tar skriva ja. mm. Väldigt eh, starkt efter en så tung fjolårssäsong och alla Verkligen. möjliga rykten hit och dit. Så jag tror att Vail eh, kan växa ännu mer den här säsongen. Faktiskt. Definitivt. Men vi säger då, Real Madrid en 2-0-seg mot Shakhtar? Ja, ja, jag tror ja, 2-0 får jag gissa på. I och med att de kommer vara så ramstarka defensivt mm. tror jag det blir en komfortabel 2-0-seg. Ja. En komfortabel 2-0-seg. Ja, då blir Ronaldo och company glada. Vi fortsätter till mm. nästa grupp och där har vi Wolfsburg mot Moskva, CSKA Moskva nämligen. Och det är ju Värnbloms Moskva som är på besök i Tyskland mm. som möter så kallade Lord Bentners Wolfsburg. Mm. Ett Wolfsburg som gjorde senast oavgjord i ligan mot Ingolstadt, inte så imponerande. Och ett Moskva som gjorde senast 2-2 mot sitt RK-rival Zenit. Ligan. Mm. Um, vad tror du om den här matchen? Den känns ju lite tajtare än de andra matcherna vi har gått igenom. Mm. Den, är, den är ju väldigt öppen helt klart. Sen mm. det som kan tala för CSKA är att man är mycket mer europeisk rutin. Mm, I verkligen. Wolfsburg är egentligen en klubb som har kommit igång nu de sista två, tre åren här. Och mm. eh, ska bli kul nu har Wolfsburg inte spelat i Champions League sedan den har varit 2009-10 va? Exakt. Så att, och då var det helt annat lag Så att mm. Det ska bli spännande Klarar, alltså, det är, Wolfsburg är ju favoriter på pappret Men egentligen tittar man trupparna Så är de inte favoriter någonstans Nej. Men i och med att de är hemmalag Så jag tror på en kryssmatch Och kryssmatch. Jag tror att CSKA kommer Spela klokare än Wolfsburg Tror jag i alla fall Och Wolfsburg mm. kommer nog inte förlora Därför att man trots allt är på hemmaplan och har eh, väldigt bra kvalitet. Så jag tror mm. på Chris faktiskt. Ja, jag skulle också skriva under på det. Jag tror Moskva kommer att hålla det tätt där bak. Och Wolfsburg mm. kommer att ha det svårt att öppna ytorna. Jag får mm. se dock om Draxlen i förvärvet från Schalke kan öppna upp med lite öppnare passningar på en djuplöpslöpande kyrle. Det vara någonting. Det kommer att vara viktigt. Men jag håller med där. Oavgjort kan det definitivt bli den här matchen. Mm. Och en annan match som också spelas där det är ju PSV mot själva Manchester United. Mm. Vi kan ju bara ta upp United som vi pratade senast om i podden faktiskt. Som vann mot Liverpool 3-1. Mm. Första halvleken ska man nog inte, behöver man inte prata så mycket om. Men det är just andra halvleken vart det blir fyra mål, tre för United. Martial, debutmål och De Gea i Uniteds mål. Som gör en bra match. Hur viktiga är just de två personerna? Eller framförallt De Gea tillbaka i målet? Som gör Jättevi- jätteviktigt. Och, och otroligt bra av klubben. Att man har liksom glömt den här Real Madrid-soppan så snabbt. Att mm. eh, man liksom bara gav en förlängt direkt med fyra år. Och, och oavsett vad som händer nästa sommar. Ifall han går till Real trots allt. Så är det ändå viktigt att. Att eh, man nu får det här faktiskt fokusera på fotboll och inget annat. Och eh, han var egentligen en av Uniteds bästa spelare förra året. Verkligen. Så att, eh, han kommer vara superviktig nu i den här matchen. Ett United som nu gör comeback till Champions League. 
Eh, kan vara lite, lite nerver hit och dit bland många spelare. Det är ju mm. inte direkt eh, Champions League-vana spelare men ändå väldigt bra spelare. Och sen så klart, jättespännande att eh, Memphis Depay åter, återkomsten till Eindhoven. Det ska bli kul att se hur han blir mottagen. Eh, tror inte PSV har mycket att hämta faktiskt. Jag tror de har, de har en svagare truppen förra året. Mm. Men Sen, det ska bli lite fight i fighten, lite holländsk inflerade United då mot holländska PSV. Så att, alltså jag tror United vinner knappt för att man har lite bättre lag. Men, ja. men PSV kan chocka på den här planen, absolut. Men jag tror ändå på 2-1 till United. Tror jag. 2-1 till United på borta plan. Mm. På hållet hur man har personligen att Bastian sätter dit sin första balja för United då. Ja, det, det är på tiden lite får man tycka. Faktiskt. Det tycker jag. jag. Jag trodde att han skulle stiga fram där när straffen skulle slås mot Liverpool. Men mm. Herrera tog den själv och han gjorde det minst sagt utmärkt. Exakt. Men vi fortsätter gå till en annan match. Nämligen Benfica Astana. En match vart jag inte tänkte stanna alldeles för länge. Men bara korta ord från dig. Dina tankar kring just Benfica som är storfavoriter i den här matchen. Mm. Eh, Astana väldigt spännande. De gör ju Champions League-debut nu. Och mm. eh, det är lite svårligt nu för de här eh, oljestaterna i Asien då, som verkligen börjar satsa på fotbollen. Vi har ju Kazakstan nu som både har ett landslag som växer och eh, klubbfotbollen som har blivit mycket större än för bara två, tre, fyra år sedan. Mm. Så att, eh, jättespännande att se dem på den stora scenen. Eh, nu tror inte jag de har något att hämta i Portugal För Benfica är otroligt starka På Estadio de Luz Så att ja, de har ingenting att hämta de får, is- de får låsa defensiven Och hoppas på att inte släppa in allt för mycket Och eh, Jag tror Benfica får en enkel start eh, en enkel. Sen, sen är det klart Att Premier Nerve kan spela roll Säg att Astana håller nollan i en timma Då kan det verkligen bli eh, Match av det hela en funderare för Benfica. Mm. Det, det är klart att det kan bli frustration också där. Men jag tror Benfica löser det. Ja, det är spännande. Som du säger där, de har en riktigt fin inramning där på den här planen. Mm. Så det är minst sagt sevärt. Mm. Sedan har vi även Manchester City mot Juventus. Måste ju förmodligen vara en av omgångens höjdpunkter. Ett City som har inlett den här säsongen på allra bästa sätt. Vinst, mm. vinst och vinst. Noll insläppta mål och mm. däremot ett litet minus. Aguero, frågetecken kring honom. Nasri, frågetecken kring honom. Men man har ju fått in Kevin De Bruyne som visar upp riktiga smörpassningar senast i vinsten i ligan. Hur ser du på detta City? Jag är, måste fast jag hejar på Arsenal så är jag jätteglad över att se att det äntligen går bra för City. För att är, man har ju egentligen väntat på att de har bara köpt och köpt och köpt och nu, mm. nu känns det verkligen som att det är egentligen första året där City faktiskt börjar prioritera kontinuitet. Mm. Eh, visst, det är klart att De Bruyne kostar ju enormt summa pengar men man har inte gjort många värvningar utan man har gjort få bitvis, man har några pusselbitar för att liksom lösa liksom det, det stora det kollektiva. Ja. Exakt, och jag menar City hade ju bra lagringar förra året men, men nu men tidigare år har ju alltid varit att City liksom bara har köpt och köpt stjärnor för att bara visa att titta så här stora muskler har vi liksom, ni har inte de här spelarna liksom. Och nu, nu känns det som att nu har man verkligen köpt, alltså det, strategin känns mycket mer medveten nu. 
Mm. Och eh, dels eh, som såklart Guero, eh, tyvärr är jag Guero en väldigt skadebenägen spelare. Det är bara kolla historiken. Men, Men eh, om man ser till De Bruyne och, och Störling, alltså man får ju helt olika spelartyp. Störling är ju både kreatör och djupletslöpare. Sen har du De Bruyne som är assistkung och... och Liksom det, är bara, make, det, ja. det är liksom problem liksom att ha De Bruyne och David Silva i sitt lag. Det är egentligen helt otroligt. Två, det blir... två liksom, ja. Så det... att eh, som du säger, att, alltså jag tror eh, i år kan eh, sitt verkligen bli Europas stora fråga. Eh, utropstecken. <laughs> eh, stora utropstecken. Både i Champions League och Premier League. Jag tror ju de, det känns nu efter fem, sex gånger som att City känns lite vassare än de andra lagen. Jag tycker de har lite spets. De vinner skitmatcherna som mot Crystal Palace. Man gör inte exakt. en jättebra match men man tar de tre poäng. Exakt. Så jag, och jag tror att de kommer vinna mot Juventus för att Juventus har ju i sin tur sålt sina nyckelspelare och verkar Verkligen. inte riktigt. Det känns som att Juventus peak var Champions League-finalen. Mm. Nu bygger man något nytt och jag tror inte Juventus kommer vara en allvarlig utmanare Varken i Europa blir svårt än som de vinner sig. Ja, det, jag vet inte om de vinner få ihop laget på en säsong. För att det tar tid att köpa nya byggstenar och liksom mm. formera ett helt nytt gäng så att säga. De tog ju verkligen bort grundklossarna för året. Ja, ja det är bara att kolla Vidal, Pirlo och Tevez. Det är, det är de, i princip de tre bästa mm. som man har blivit av med. Så det är klart det spelar jättestor roll. Så jag tror att City vinner och får äntligen lite optimism i Champions League. Tänk precis det. De har endast två vinster på deras senaste tio Champions League-matcher. Och ett mm. lag i Citys kaliber ska ju verkligen inte ha den, det facit. Mm. Um, så det blir tufft. Pogba har ju verkligen ett stort ansvar i detta Juventus. Nu när mm. Pirlo och Vidal har lämnat mittfältet. Så är det, ju han, det är ju han som ska leda det hela. Och sen har ju Dybala fått Otroligt mycket tyngd på sina axlar Med tv-sportgång Som den nya Anfallsstjärnan mm. Man tog ett man ju även där Men man, man satt ju lite Det känns ju som att det bara är det kortet Man hoppas mest på i framtiden Men Absolut. Jag tror som du säger City hemma Säger vi en 2-0 vinst För City Ja eftersom de har en stark defensiv och en på nytt född kompani så det är ju mm. det, är det bästa som kan hända City att kompani äntligen har vaknat. Verkligen, kaptenen. Så det... jag, tror, jag tror City vinner. City vinner, ja. ja. Då fortsätter vi och eh, ser fram emot en sån storslagen match ikväll och tittar nu även på en annan, nämligen Sevilla mot Borussia Mönchengladbach. Mm. Jag skulle nog säga att det här är skö- två sköna lag som kommer att möta varandra i, ett, i en situation bort de båda är så dåliga som de inte har varit på så länge. Nämligen Sevilla med två år gjorde en förlust i ligan. Men inte lika dåligt som Borussia Mönchengladbach som har fyra matcher och noll poäng. En 2-11 målskillnad till ligan. Skadebenäget och förlorade senast på hemmaplan mot Hamburg. Det känns ju verkligen som en match där bägge lagen är desperata efter att ta poäng eller få någon positiv feedback. Hur ser du på denna match? Eh, Sevilla var på hemmaplanen, antar jag. Yes, det stämmer yes. alldeles utmärkt. Eh, och eh, 
Ja, men det som du säger, det är väldigt konstigt att eh, lagarna har inlett så svagt. Jag menar, det är ändå två lag som verkligen borde sprudla optimism nu. Jag tänker på mm. Sevilla som eh, äntligen får spela i Champions League efter att nästan till prenumererat på Europa League. Eh, får äntligen spela med The Big Boys och Mönchengladbach som i sin tur gör sin första Champions League-turnering, tror jag. Eh, inte säker, men, ja. men det var ju i alla fall... Länge sedan Mönchengladbachs hävdare, hävdare. Ja, exakt. Så att eh, konstigt kan jag tycka. Men eh, å andra sidan så tror jag att Sevilla är stor favoriter faktiskt. Eh, ja. De har ju... Det är något med Sevilla i Europaspel. Alltså, de är galet bra i Europa. Det, och så är det när man har erfarenhet. Då känner man sig trygg. Och Mönchengladbachs kommer nog ha premiärnerver. Sen har man eh, både premiärnerver... Och det faktum att du har gått urusel för, vad jag menar, mm. det, är, det är ändå som du, som du nämnde där med målskillnaden. Och eh, Sevilla har inte tappat heller så många av sina nyckelspel. Det är ju precis bara Backa som har bestuckit från Sevilla. Den är väl re, truppen relativt intakt ändå. Så att eh, jag tror att eh, Sevilla kommer vinna eh, på hemma plan. Eh, inte med överdrivna siffror, men jag tror de kommer visa en större stabilitet. Jaha. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order. At bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tror antingen på Sevilla vinst eller på ett oavgjort. Jag har svårt att säga att Gladbach ska just en match ta sig ur sin svacka. Men det skulle vara kul. 
Jag skulle mm. inte ha något emot det om man säger så. Nej, precis. Vi fortsätter med ett annat tysk lag, nämligen Leverkusen mot Bater. Ett Leverkusen mm. som inte har lika dålig form som Klappar. Förlorade dock senast på hemmaplan mot Jumbo Darmstadt. Så mm. det, det är ju någonting man kan understryka. Men jag antar det var många tankar inför Champions League. Motivationen kanske inte var den högsta mot Darmstadt. Darmstadt mm. dock gör en bra match, men nu möter man Barter på hemmaplan, blir det tre poäng för Leverkusen? Jag tycker Leverkusen har ett jättespännande lag på G. Mm. Jag följde Leverkusen, jag följde båda matcherna mot Lazio då och ja. tyckte de visade ett fantastiskt bra spel. Jättebra speed, omställningsfotboll, men kan också spela en bollförande fotboll så att säga, alltså med mycket bollinnehav. Man har individuellt Otroligt skickliga spelare. Eh, jag tänker på Chalhanoglu som verkligen har vuxit till Leverkusen. Nu har han inte bara blivit en frisparsskytt utan även en framspelare. Och eh, nu har man förvisso tappat eh, Kjominsson i Tottenham. Men jag tror att bredden finns eh, i Leverkusen. Eh, Världsklassmålvakt eh, i Leno. Leno. Sen, ja. Ja, och, alltså det jag tror att Leverkusen kan bli eventuellt, det är en skrällvarning på dem i årets ja. alltså, Jag tyckte sättet de slog ut Lazio på var otroligt övertygande alltså. Det var, jag trodde ju på Lazio faktiskt, men, mm. men Leverkusen manglar dem fullständigt på hemmaplan. Det var liksom snack. Så att, ja. ja, som du säger. Jag, jag håller med dig fullständigt. Leverkusen är som du säger, det det, det är nästan just det tyska laget som är den klassiska tyska maskinen på ett Exakt. sätt. Med just eh, Kramer och Bender i defensiva mittfältplåset. Man har sett att mm. det är eh, kreativiteten där fram. Bland annat också Bellarabi och eh, unga Julian Brandt som är en riktigt lovande spelare. Mm. Plus man har fått Joken från United, Chikarito. Det ska bli ja. spännande att se vad han kan hoppa in med och ge för... Ja, hitta på, enkelt sagt. Mm. Jag tror ja, de kommer vinna mot Batte. Det är svårt att se något annat. Mm. Eh, och eh, jag är nästan ganska säker på att de kommer... Eh, de, de, de ser jättespännande ut faktiskt. Jag, mm. Det var länge sedan... Jag får nästan vidare från eh, Leverkusen anno 2001-2002 här. Det är väldigt oh. mycket. Ja, men jo, men jag tycker de är... Spännande. De, de är riktigt starka. Alltså, de är, för att eh, absolut Lazio övertygande. Det är ändå ett Lazio som har varit grymma i Serie A. Alltså, mm. det, och, och, och bara låsa typ Felipe Andersson som var helt osynlig. Och, och, alltså, jag tror att Leverkusen är bättre än vad folk tror. Så jag tror de kommer kickstarta eh, med en seger mot Bate och sen kommer de nog höja på många ögonblick. Ja, det är riktigt roligt att höra. Definitivt. Roligt om lite andra lag som alltid har funnits där men nu också kan ta nästa steg. Om man, säger så. Mm, exactly. man, har, man har ju dock en tuff grupp Man har ju även Roma och Barcelona um, mm. Och där har ju Roma På hemmaplan mot Själva Barcelona, Enrique mot sin gamla klubb mm. uh, Ett nytt född Roma skulle jag säga Gjorde riktigt bra transfer Sommar med Seiko bland annat Skulle jag säga är det största Utropstecknet mm. uh, En profil som verkligen kan leda detta lag långt. Vann ju senast mot Juventus för en vecka sedan. Mm. Och ett Barcelona som vann mot Atleti. Och tack vare Messi kan man också se som hoppar in och verkligen tillför det där lilla extra som man alltid gör. Mm. Dock för Malen skadad igen. 
Det var så ja, ja, helt det, är, det är verkligen bittert och synd. Mm. Hur ser du på denna toppmatch? Eh, jo, det var, det var Roma som var på hemmaplan inte. Jag vill kolla på den som var hemmaplan Där ser jag ställer så många frågor. Det är nej, det. Men, eh, just det. Nej, men jag, jag tror att eh, Roma har tagit lärdomar förra året. Eh, ska man, inte säga, man ska inte säga slott, det är för hårt att säga. Men jag tycker att Roma... Det Roma gjorde fel var att när man då förlorade mot Bayern med 7-1 eller vad det var. Så ja. det var egentligen en väldigt symbolisk förlust. Efter det så tappade Roma självförtroendet resten av säsongen. Det var, det var skulle jag vilja säga, helt sjukt att det höll i sig så länge. Mm. Ja, så jag hoppas att nu när man möter ett Barcelona som ändå har väldigt liknande spelstil som Bayern München att man vågar verkligen spela sitt spel för att man ändå är på hemmaplan och man har ändå eh, kvaliteten som krävs för att eh, kanske slå Barcelona rent ut sagt på hemmaplan för att eh, så bra är Roma just nu tycker jag. Eh, har eh, som du säger förstärkt anfallet. Dreko är ändå en spelare som kanske inte ser så bra ut när man tittar på honom men, men han eh, betyder otroligt mycket med sina taget egenskaper och sen har han blivit allt mer av en matchvinnartyp som jag tyckte han saknade i City. Jag, tycker han kan få, jag tror han kommer få fram det i Roma. Och mm. Mycket möjligt att vi får se det redan mot Barcelona. Barcelona i sin tur tror jag, jag... Det är svårt att säga. Egentligen är ju Barcelona favoriter. Men å andra sidan så kan det ju så vara att nu är de regerande mästare. Nu vill alla slå Barcelona. Exakt. Och där kan, ni, där kan i sin tur vara en morot för de andra lagen. Så att eh, det ska bli jättespännande. Men eh, ja, som du säger, backlinjen kan, det kan bli ett problem för Barcelona. Att de mm. har många borta i backlinjen. Som du säger, eh, Vermalen. Vermalen, eh, Dani Alves. Ja, Enzo Mathieu, Mathieu också borta va? Men Mathieu tror jag inte i borta om jag inte helt han, är typ, han, ja, han är tillbaka, ja, precis. Ja, de hade ju lite, lite av en mittbackskris. Det var därför jag... Exakt. Men... Så löser Barcelona Jag tror att Barcelona Måste våga spela Lika offensivt som Roma gör Och inte falla hem för att det är offensiven Som Barca lever på Och det är ju uppenbart Och, och kör de med Sin MSN-kedja så, så Kan det gå långt Ja då tror jag till och med att de kan vinna Men det, jag skulle vilja säga att det är en ganska öppen match Så jag ja. vågar, inte, vågar inte säga något resultat det är kul, alltså lite, just som du säger, stor match som ändå har öppenheten i sig. Vi såg, mm. hörde ju City, Juventus tog ju med på City. Mm. Och det är ju de två stora matcherna som möter varandra, två stora lagen som möter varandra. Så Roma, Barcelona, kul om Roma slår Barcelona. Skulle ge eh, en liten skön, liten skäll om man får säga så. Absolut, visst. Mm. Zagreb avsnål hennes. Dina tankar kring den matchen? Eh, att Arsenal måste vinna. Det är egentligen inget snack. Eh, Zagreb har förvisso en eh, lite spännande talanger på gång. Eh, tänker främst på Armin Hordic tycker jag som kan bli nästa stora stjärna. Han är ja. i och för sig inte, inte given i startelvan riktigt. Men, men det är en spelare som jag fastnat för lite. Mm. Sen, har ju, sen har ju Zagreb... Eh, Bra internationell rutin men man ska inte rubba Arsenal. Det ska inte gå. Och sen tycker jag också att... Eh, mm, nu har jag Arsenal mycket att bevisa. 
Och, eh, nu, nu får Wenger se till att bevisa nu att nej, nu behöver inte vi forward för att det har ju i princip hela alla Arsons fans i världen klagat på att vi ska värva in en striker och det gjorde inte Wenger. Så, så att, han verkligen bevisar det. Ja, så att det eh, vore viktigt nu att eh, det lossnar farsan gärna att man vinner med lite mål också så att man får tysta på kritikerna. Eh, så att eh, tre säkra poäng hoppas jag, absolut. Tre säkra poäng för Arsenal och sen blir det också tre säkra poäng för själva Bayern München mot Olympiakos på bortaplan. Ja, det tror jag. Olympiakos luriga på hemmaplan, det stod förra året. Mm. Vann ju både mot Juventus och Atletico. Jag tror till och med att de vann, vann de alla hemmamatch. Tror jag. Va? Kan de inte ha gjort det oavgjort? Men de ja, har inte i alla fall inte. Nej, de tog sju poäng på hemmaplan. Det är mm. otroligt starkt. Och Juventus gick ju till final senare. Så det är ju verkligen... Jag tror att Bayern kan få det ordentligt upp faktiskt. Jag, ska Bayern vinna så måste det nog... Det måste vara en toppmatch där typ Müller gör ja, kanske sin bästa match på säsongsinledningen. Så jag tror att det här är en skrällvarning. Helt klart. Att... Okej. Okay. Spännande. Ja, jag tror faktiskt att Olympiakos grej ett kryss här. Olympiakos kryss. Bayern München som gjorde senast en sen vinst mot Augsburg med en mm. väldigt tvivelaktig straff till de dömda. Mm. Men det som du säger, en Müller måste göra det han är bäst på. Han har gjort det rätt så bra. Nio mål på åtta matcher. Mm. Både landslag och klubblag. Och mm. som jag brukar säga, när man har en Müller i målet äh, Müller i målet, <laughs> Müller i laget då mm. har man säkra mål. Och se om det räcker bara mot Olympiakos. Ja, det är roligt. Det är, lite, lite, det är skönt med lite skrällar som du säger. Det är bra. Mm. Ja, men jag, jag känner lite att liksom, får inte Bayern, eh, om inte Bayern kommer igång så tror jag Olympiakos kommer fixa på en. Men det kan också rinna iväg, tror jag. Mm. Eh, om, eh, det kan inte väl bli... Ja, jag tror, jag tror att det kommer inte liksom bli att Bayern vinner med 1-0-2-1. Nej. Men jag tror det blir liksom, som du säger där. Ja. Antingen eller, ja. Mm. Sen har vi Dynamo Key mot Porto. Tänker inte stanna länge där, men hur ser du på det? Skön match. Tuff match. Ja, men tuff, tuff och skön match. Ja. Porto, Porto, för första gången på många år så har man inte sådär värvat överdrivet sådär mm. bra som de alltid brukar göra för Kasias då. Exakt. Så att, och sen Dynamo Kiev som... Ja, gick till... De har väl Europa League-final mot Sevilla. Mm. Det ut över cyklar. Precis, och som sagt, alltid svårt med de här ukrainska lagen i och med liksom, oroligheterna där. Så att det är svårt, svårt att riktigt veta hur, hur de kan hävda sig nu när, när det är så mycket annat skit rent ut sagt som händer. Men jag, jag tror faktiskt att eh, Ukraina tar en trea just på grund av att eh, det finns starka. Eh, ja, det starka hemma och att de, de nog tror att de kan hävda sig ganska bra. Ja. Självförtroendet där, exakt. Sedan har vi ju stortalande Chelsea Tel Aviv på hemmaplan. Eh, om man säger så här, det är en måste, måste, måste upphöjt med hundra mm. match för Mourinho. Mm. Mourinho som, där behöver vi inte gå länge in Jag tror de flesta vet om just Premier League Inledningen som inte alls har gått den vägen Som man har tänkt sig Ett Mourinho som inte håller Det känns som att han inte riktigt har kontroll i omklädningsrummet Och att eh, det, det, sak, alltså det, det saknas 
den här hungern på ett sätt. Mm. Hur ser du på detta? Blir det tre enkla poäng eller blir det en segmatch vart man tar viktiga tre poäng? Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att Premier League och Champions League är egentligen två helt olika saker. Både sett i motstånd och eh, även hur man ser på en turnering. Jag tror att eh, den här veckan kanske blir en vändpunkt för Chelsea. Den säsongen tänker på Tel Aviv och sen Arsenal då i helgen. Så att, eh, jag tror att det kommer Chelsea tyvärr för min del kommer komma igång nu. Och, eh, ja. Men som du säger, det, det här är verkligen kriv mot strupen. Ta inte Chelsea tre poäng här, då... Vi på 17 om Mourinho kommer stanna länge till i Chelsea för att mm. eh, det eh, skulle jag vilja säga utifrån Chelsea som har ett extremt dåligt. Eh, men, men jag tror eh, det är flera orsaker. Jag, jag studerade lite Chelsea's eh, spel de senaste matcherna. Jag tycker ja. det är sla, sl, många slarviga passningar som är väldigt ovanligt att se. Speciellt från eh, Matic, Fabregas och sådana spelare som är säkerheten själv som har missat här helt enkla passningar som de aldrig brukar och sen har de forwards inte i form de, de har inte en ramstad defensiv, Hazard som fuskar hem jobbet, det är väldigt svårt de känns mätta på något sätt jag vet inte varför det är väldigt skumt det kan vara för att de har spelat ihop så länge ingen aning men det det känns inte som att de har samma driv och jag menar, det, det ska bli spännande att se om de får fram det här, de här matcherna för att eh, ja, de kommer ju vinna den här matchen bevisligen med, det är typiskt Mourinho spelar man dåligt så vinner man ju med 1-0 och, mm. och gör en skittråkig match men jag tycker den här matchen också kan säga mycket om framtiden så det ska bli kul att se på resultatavlan hur det blir så Ja, analysera lite. Det är, det är bra analyser det är, som mm. du stämmer. Det är det där enkla som annars har funkat som en maskin som inte alls vill gå. Det är käppar i hjulet just nu för Morin och kompani. Vi får se hur ja. det fortsätter. Och sen bara tillägga också Tel Aviv som slog ut Basel och det är inte, det är inte bara att man kan bara för det här. Så att, jag tror det blir tufft för det blir ett test helt klart. Ja, Spännande. Det kan kanske bli någon skräll där mer. Kanske mm. en poäng som Tel Aviv får ta med sig på en Stamford Bridge. Som går till Norrin och definitivt inte vi. Ja, chansen har inte varit större nu i alla fall. Det kan... Verkligen. Det är nu eller aldrig. Valencia Zenit. Um, lite tungviktsmöte där mer kan man minst säga. Valencia som senast tog en viktig poäng i ligan tack vare Paco. Och Zenit mm. som gjorde 2-2 mot senast CSKA Moskva tack vare mm. Hulk och Company. Um, hur ser du på detta? Ett Valencia som har ett spännande projekt på gång Gör det bra i La Liga Ska komma topp fyra i La Liga i år Mötet Zenit som I allt i toppen hemma Hos sig Jag tror Jag tror på Valencia stenhårt här Av två orsaker Det är som du säger att Man har ett jättespännande lagbygge Och för en gång skulle så har Valencia pengar Och det har de inte haft på väldigt många år och nu, nu, nu kan de verkligen satsa sportligt. Eh, mm. Väldigt kul att se Valencia ett klasskelag liksom. Eh, å andra sidan har vi ett eh, Zenit som är ett frågetecken. Och då tänker jag främst på Villas Boas här. Som ja. fick en eh, avstängning då på flera matcher. Det har ju riktat som att han ska få kicken till följd av det. Ja. Och eh, det kan ju såklart spela roll. 
bland spelarna. Det kan ju skapa en viss osäkerhet. Oh, oh. Så att eh, jag tror att Valencia eh, just hemmaplansfördelen kommer att betyda mycket och jag tror att de vinner det mer enkelt än vad man tror faktiskt. Så jag tror de kommer ta en tre här. Ja, spännande roligt för spanjorerna som har fyra lag i vårt kämpetrikspel också. Mm, fem lag. Fem lag. Fem lag, förlåt. Fem, det stämmer. Cisco yes. Madrid kommer mm. att hålla borta. Um, sedan tänkte jag Gent mot Lyon har vi. Mm. Ett Lyon som kanske inte har gjort den bästa serienledningen i år, men man har ändå spelare som Nabil Fekir som har gjort en riktigt fin säsongstart. Mm. Vad tycker du om detta? Eh, ja, nu är ju Nabil Fekir. Nu är han långt skadad. Han fick en eh, tråkig skada här för eh, landslaget. Okay, det är ett total missat. Ja, han är ju borta 4-5 månader. Ja, han är borta 4-5 månader till och med. Så att han är, ja, det har jag totalt missat. Ja. <laughs> Nej, men det är inte lätt att hålla koll på det. Men eh, så, det är en jättestort avbräck till Leon. Eh, sen, eh, jag tycker det är en av de mer intressanta mötena. Gent, som är nykomlingar. Vi eh, har inte koll på om Erik Johansson ska spela eller om han fortfarande är skadad. Det, mm. Men eh, jättespännande match just på grund av att Lyon eh, gör comeback till Champions League. Eh, har börjat lite trevande och sen Gent som är nykomlingar. Så den här matchen är vid öppen skulle jag vilja säga. Ja, det, det är roligt. Det är lite mm. skrällläge då. Och sedan missade jag i lite tidigare grupperna sista matchen som stod upp i Galatasaray mot Atletico Madrid. Det sista stanslaget som sagt. Atletico Madrid som gjordes på ett senast mot Barcelona på hemmaplan har en ja, på oerhört länge vi har sagt det tidigare ett extremt spännande offensivt lag mm. mot ett Galatasaray som alltid är hemmastärka. Hur ser du på den matchen? Ja, att eh, det ska bli kul att se om min favoritspelare håller nu, Lukas Podolski. Nu måste han bevisa ah, att han... Yes, yes. Eh, jag var ju inte glad när han lämnade Arsenal. Eh, men men eh, för jag tycker inte riktigt att han fick, aldrig fick den här riktiga chansen. chansen ja. eh, men det eh, ska bli spännande. Galatasaray har något, något spännande på gång, känner jag. Och... Eh, Sen vet jag inte om det räcker till mot Atletico Madrid Om jag ska vara De har inte, mm. Galatasaray har inte övertygat i ligan heller eh, Och som du säger Atletico Madrid med en Ruggig offensiv och en eh, Gritsman som kanske Blomsar ut helt i år För jag är en jag tycker väldigt mycket om Så att eh, jag tror Spanjorna tar en trea faktiskt och, Spanjorna tar en trea, ja Ja, det är en liten skräll Om de tänker på att Galatasaray Ändå är väldigt bra, men jag tror faktiskt att Atletico vinner Okej, okay, ja, spännande. Jag, jag, ser, jag håller med dig. Jag tror det blir en tuff match. Um, på se om världsmästarna Podolski och um, tyvärr är ju inte den andra världsmästaren med. Kevin Kroskoitz från Dortmund. Han sitter ju på läktaren på grund av att han mm. pappa blev 45 sekunder sent inlämnade i transferfansen. Uh, men um, man har i alla fall Poldi. Och det är mm. alltid något minst sagt. Men vi tog på Grisman och Company. Och ja. Och det blir det, det, en hård match. Ja, det tror jag. Det, det ska det ju vara. Annars... Mm. Eh, ja. Annars är det inte hemma i Köpens League. Eh, nej, nej, exakt. Nej, men jag tror att Galatasaray... Eh, då kommer kom stå upp bra, men jag tror att det finns mer kvalitet i Madrid. Man har en starkare försvarslinje sen, som du säger, med Jackson Martinez och mm. Torres och Griezmann och allt vad de heter. Så det, eh, jag tycker de har ett, 
ett bättre lag individuellt och ett bättre lag kollektivt att det ska man bli. Ja, jag håller med dig. Skriv under på det pappret och skriv under på att vi har gått igenom alla matcher i Champions League-omgången. Mm. Och det ser riktigt maffigt ut, minst sagt. Yes. Och matcher man kan verkligen se fram emot ikväll och imorgon då Champions League drar igång igen. Mm. Mirsa, det har varit en ära återigen att ha dig i luren och få höra dina tankar kring dessa stormöten, minst sagt. Det är ju som sagt säsongstart för Champions League och man ser bara fram emot en lång och härlig underhållande säsong i CL återigen. Tack så mycket, tack detsamma Kevin. Vi får ja. höra snart. snart igen helt klart. Det gör vi definitivt. Sköt om dig nu. Yes, tack detsamma. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, hej. 